2: Hello, c'est Laetitia Salut, c'est Lucille Cette semaine, on a décidé de se pencher sur un sujet qui fait débat. La littérature pour jeunes adultes, ou euh, YA, sur TikTok, sur sur Twitter, sur Instagram, un peu partout. Moi, à la base, je pensais que la littérature pour jeunes adultes, c'était Twilight, Hunger Games, Le Labyrinthe. Mais ça, c'est probablement parce que je suis un peu trop pure pour ce monde. Parce qu'en réalité, de plus en plus dans la littérature pour jeunes adultes, il y a des trucs qui sont très, très, très problématiques. Pas dans le sens où ces livres sont nuls, quoique, mais plutôt dans le sens où la représentation des histoires d'amour et des femmes en général sont catastrophiques. On parle de sexisme, de misogynie, de violence conjugale banalisée, de zéro notion de consentement. On aurait pu parler d'After, qui est quand même un champion toute catégorie dans, dans la catégorie, mais on a choisi de parler de Beautiful Disaster. Euh, Lucille, tu as lu le livre, tu me racontes c'est ça. Bah donc,
3: Beautiful Disaster de Jamie McGuire, c'est un livre qui est sorti en 2020 en France. Euh, et c'est l'histoire d'Abby, une jeune fille un peu coincée au début du livre, en tout cas, qui porte des petits cardigans, c'est très bien précisé, et de Travis, le beau gosse de l'université, qui fait aussi des combats clandestins dans les sous-sols du campus, pour arrondir ses fins de mois. Et le duo fait un pari. Euh,
2: la jeune fille perd, elle devra passer un mois à vivre avec Travis chez lui. Déjà, moi, j'ai une question. Qui sont ces gens qui font des paris sur leur logement, sachant qu'à la base, elles payent quand même pour avoir une chambre étudiante. C'est ça. C'est quoi l'idée de passer euh, un mois dans la chambre d'un mec euh, dont elle dit clairement qu'elle a pas envie de faire quoi que ce soit avec et lui Et en plus, il n'a pas de couchage supplémentaire, donc
3: c'est carrément dans son lit. Euh, à ce moment-là du livre, ils sont amis. Bien sûr. Très, très vite, on n'arrête pas de dire euh, elle a pas envie de lui, euh, elle a pas envie parce que c'est un womanizer qui se tape donc plein de meufs. Et, euh, et du coup, elle lui dit... En fait, ils mettent en place une sorte d'amitié où,
2: malgré tout, ils font quand même plein de trucs ensemble et elle dort dans son lit. Moi j'ai pas beaucoup d'amis comme ça hein. je t'avoue, je passe pas un mois à dormir dans le lit de, d'un pote. Euh, surtout que bah, si si vraiment c'est un, un mec à femme, un espèce de cutter, euh, où est-ce qu'il les emmène toutes ces conquêtes Alors dans le fauteuil du salon. C'est vraiment confortable. Très...
3: elle s'est vraiment expliqué dans le bouquin euh le c'est pas le canapé, c'est le fauteuil du salon et donc euh, elle l'entend même plusieurs fois euh, baiser avec des meufs en particulier dans des plans à 3 a priori épiques. les joies de la colocation. C'est ça. <rire> mais c'est en fait euh, leur amitié, elle vient définir le fait qu'elle n'a donc pas envie de sexe avec lui et vraiment jusque très très tard dans le livre elle arrête pas de dire on est amis, elle le repousse même carrément, euh, lui aussi euh, est un petit peu entre deux là-dessus et malgré tout, régulièrement il vient forcer, il vient faire du forçage euh, physique, j'ai un petit extrait si tu veux. Avec plaisir. Hein. Alors donc vraiment des pages avant, ils n'arrêtent pas de préciser, elle arrête pas de lui dire qu'elle ne veut surtout pas coucher avec lui et là elle se change, elle vient de prendre une douche je descendis la fermeture de ma robe et la laissa tomber sur mes chevilles, puis je défis ma coiffure et secouai la tête pour libérer mes cheveux. Un peu sexy après ta douche. Enfin, après, avant de prendre ta douche. Je venais de sortir un t-shirt quand Travis se plaqua contre mon dos et m'enlaça. « Mais ça va pas Tu m'as foutu une de ces trouilles. » Il laissa courir ses mains sur ma peau. Le geste était lent, délibéré, différent. Mes yeux se fermèrent lorsqu'il me serra contre lui et enfouit son visage dans mes cheveux contre ma nuque. Je sentais sa peau nue contre la mienne et il me fallut un moment avant de protester. Il écarta mes cheveux et laissa courir sa bouche sur mon cou, puis d'une épaule à l'autre et défit mon soutien-gorge au passage. La douceur tiède de ses lèvres était trop agréable pour lui demander d'arrêter. Un léger gémissement monta de ma gorge quand il se plaqua contre mes fesses et je sentis à quel point il me désirait. Je retins mon souffle, deux fins morceaux de tissu, voilà la seule chose qui nous empêchait désormais de franchir le pas et de faire ce que j'avais refusé
2: à peine quelques instants plus tôt. On est, on est très bien sur la notion de consentement, du coup, parce que euh, le mec rentre dans la salle de bain pendant qu'elle est en train de se doucher, il se colle à elle, il a des habits sans lui demander quoi que ce soit alors qu'elle a dit plusieurs fois avant qu'elle ne voulait pas. C'est et... ça, mais en fait c'est le fameux truc de la fille dit non jusqu'à ce qu'elle finisse par dire oui. Oui, parce qu'elle a pas l'air d'être euh, d'être très contre au final, parce qu'elle dit beaucoup dans dans le livre qu'elle n'a pas envie, mais au final, euh, est-ce que c'est vrai Bah c'est c'est en tout cas le doute et euh, et, et à fond là-dessus, on
3: n'est pas très sûr. Alors souvent elle se met en colère contre lui parce que du coup quand il ramène des meufs à l'appart, elle, elle se prend un peu la douche froide, donc elle est un peu en colère. Régulièrement leur relation d'ailleurs est méga toxique. C'est-à-dire que elle elle se met en colère pour ces trucs-là et après ils se parlent pas. Pendant une demi-journée. Et lui se met en colère pour plein de raisons. Travis, c'est quelqu'un qui est extrêmement colérique et même assez violent. Son personnage de, qui fait du free fight dans des campus euh, est raconté, on l'appelle Mad Dog, et, euh, et vraiment, il défonce les mecs. C'est écrit, il y a plus de scènes de combat et de violence dans le livre que de scènes de sexe ou de séduction. C'est même assez pénible à lire. Et j'ai encore un petit extrait de Travis qui fait une crise de colère. Travis qui, du coup, est à cran pour une raison X ou Y, ce qui arrive régulièrement. Il a pété un câble, je t'assure. Il a arraché les draps de son lit et les a jetés, ainsi que les oreillers. Il a balancé son poing dans la glace de la chambre a donné tellement de coups de pied dans la porte que les gonds ont pété. Le, le contrôle, la gestion de la colère, tout ça. Et ça, c'est... Re, on s'en fout. Enfin, je veux dire, vraiment, il y a cette scène-là qui arrive. La meuf comprend pourquoi il est en colère. Il balance un petit je suis désolée de temps en temps, mais en
2: réalité, ça passe crème, quoi. C'est, c'est horrible parce que ce genre de livre, ça banalise énormément de choses, que ce soit le fait que, euh, oui, les meufs, elles disent non, euh, qu'elles n'ont pas envie de coucher avec telle ou telle personne, mais au final, quand elles sont mises devant le fait accompli, elles trouvent quand même ça sexy. Okay. <laughs> ça banalise la colère et on part du principe que un « je suis désolé ça suffit à excuser beaucoup de dégâts matériels, on va dire, et encore heureux que c'est juste des dégâts matériels, mais ça peut être traumatisant pour plein de gens. J'ai, J'ai eu des cas de, de films et de livres où la meuf se fait légèrement bousculer et où si le mec dit qu'il est désolé, bah, ça va, tout est oublié. Parce Alors, que... ça arrive
3: aussi dans le livre. À chaque fois qu'un mec regarde euh, Abby ou s'approche d'elle, il vient lui défoncer la gueule, c'est-à-dire qu'il vient littéralement leur péter le nez et il arrive un moment où elle avec un garçon sur une piste de danse, elle a décidé qu'elle voulait le faire, le mec n'est pas lourd particulièrement il lui donc, donne un coup de poing et elle, elle est juste à côté et elle tombe au sol, euh, la scène est quand même aussi assez violente et, euh, et elle se met un peu en colère, elle est quand même un peu fâchée mais, euh, mais
2: il a encore une fois ce petit désolé et, euh, et ça passe encore une fois euh, tranquille donc en plus c'est visiblement sa propriété elle n'a pas le droit de s'approcher de qui que ce soit c'est, c'est un trope qui est hyper courant en fait au final dans les dans les livres pour jeunes adultes et même dans ce qu'on appelle le mummy porn comme Fifty Shades of Grey parce que que ce soit dans After, dans Fifty Shades of Grey ou là dans Beautiful Disaster, c'est toujours les mêmes profils, c'est la meuf un peu propre sur elle, un peu BCBG qui va rencontrer le bad boy qui a des goûts un peu particuliers, qui a un gros problème avec la violence et le consentement et qui n'accepte pas qu'elle euh, puisse être le centre de l'attention de qui que ce soit. Euh... Alors, lui,
3: Travis, spécifiquement, il a un truc aussi spécifique, c'est qu'il supporte pas qu'elle s'habille un peu sexy. Mais genre, même pas un peu sexy. À un moment, il s'apprête à aller à une soirée. Elle, elle achète une tenue avec sa meilleure pote. Hyper excitation, trop contente. Elle achète une belle tenue. Abby veut donc porter sa robe. Je cite. « Poulette le prend pas mal, mais je ne peux pas t'emmener à cette soirée habillée comme ça. À la soirée de ma fraternité en plus, c'est que je vais me battre dans les cinq premières minutes, là. » Ah et oui, régulièrement, je... il lui demande de se changer. Et il y a même une fois carrément où il lui dit euh, enfile un jean et un t-shirt, euh, on ne part pas tant que tu pas enfilé un jean et un t-shirt.
2: C'est, euh, c'est, c'est bien, c'est rassurant parce que euh, pour ceux, qui, ceux et celles qui ne le savent pas, euh, le contrôle de, des vêtements de son, de son ou sa partenaire, ça fait partie des choses qui sont considérées comme une forme de violence conjugale. Donc, euh... encore une fois c'est quelque chose qui est très banalisé mais, euh, mais en théorie c'est considéré comme un gros red flag dans les relations d'avoir un partenaire qui contrôle ce que tu veux porter bien sûr et moi j'ai
3: trouvé ça vraiment compliqué à lire mais, mais ça pour le coup les vêtements ça passe aussi c'est-à-dire qu'elle comprend que son mec en fait il tape tellement tout le monde qu'à un moment pour éviter qu'il tape des gens elle accepte totalement ça et donc elle range sa robe qu'elle ne mettra donc jamais et en plus donc ils restent ensemble évidemment après ça finit pas mal donc, donc ça va devenir une habitude dans leur couple clairement il n'y a pas de débat quoi
2: oui, euh... Ça commence mal et on sait que ce, ça, ça va être sur la
3: durée. Quoi. Bien sûr. Et puis, il y a un autre truc assez problématique, c'est qu'il y a du sexe sans capote. Euh, leur première fois donc Abby est bien sûr vierge c'est un classique c'est un trop assez classique donc Travis lui baise avec plein de meufs il a un, un, ce qu'on appelle un body count très très élevé <rire> même dans le livre lui-même et du coup euh, il a une sorte de boîte à capote dans sa, dans sa table de nuit et pour montrer qu'il aime vraiment Abby à un moment il jette toutes ses capotes mais du coup, donc ce qui est, qui est extrêmement logique, et, euh, et donc quand ils finissent par un moment par avoir envie de faire l'amour, il n'y a plus aucun préservatif dans l'appartement. Qu'est-ce que le couple décide, évidemment, bah donc de le faire sans protection. Et là, la scène est un peu bizarre, c'est-à-dire que d'un seul coup, Abby s'arrête et elle se met à compter à voix haute, et donc elle utilise la méthode Ogino
2: pour décider que c'est tout à fait ok de baiser sans capote à ce moment-là. Eh bah ben, écoute, euh, pourquoi pas, pourquoi pas <rire> euh, C'est bizarre parce que ça, pour le coup, c'est pas, c'est, c'est pas dans le film. Oui, moi, du coup, je me suis penchée sur le cas du film qui est dispo sur Prime Video. C'est visiblement beaucoup moins trash que le livre d'après ce que tu m'en dis parce que euh, c'est autre le fait que c'est extrêmement mal réalisé que l'actrice principale n'a pas beaucoup de, de charisme et qu'elle joue très mal et qu'il y a Dylan Sprouse qui est globalement un bon acteur, qui est très beau qui est plutôt pas mal à regarder on commence le film sur une accumulation de clichés c'est-à-dire qu'en moins de 4 minutes on a la jeune adulte qui décide de quitter son père parce qu'il voulait qu'elle soit championne de poker pour payer ses dettes euh, la meilleure amie qui aime les bad boys et qui l'emmène dans une soirée secrète euh, parce que euh, il faut qu'elle se décoince un petit peu. Euh, l'héroïne qui ne veut pas rester parce que c'est pas son délire, euh, les soirées secrètes, surtout qu'il y a un combat de boxe. Et là, bam, au moment où elle se retourne, elle se percute euh, le, fameux, euh, le fameux beau gosse. Et là, d'un seul coup, il y a des petites étincelles un peu partout, des petits cœurs qui volent. Euh, pas de façon littérale, mais ça aurait pu être... Euh le, chose de, le genre de choses qu'on aurait vu dans le film tellement c'est cliché euh, elle termine d'ailleurs la scène avec plein de sang sur son pull parce que euh, elle était un peu trop proche du combat et du coup quand euh, il casse le nez euh, à son adversaire et eh ben elle se prend une, une faciale de sang <rire> alors je l'avais pas vu comme ça mais effectivement c'est
3: c'est pas tout à fait faux euh, parce qu'en fait il vient il vient salir son beau cardigan euh,
2: voilà le le, fa- le fameux cardigan par contre j'ai pas l'impression que dans le film il y a un moment où euh, où il laisse entendre qu'elle soit vierge euh, elle a l'air d'avoir une, euh, une sexualité qui est plutôt... Euh... Elle n'a jamais d'autres partenaires, elle flirte vite fait avec un étudiant en médecine euh, qui sert un petit peu de caution en mode « Regardez, a un triangle le mec gentil, un triangle amoureux très très rapide, on va dire, en tout cas dans le film. Euh, » Mais à côté de ça, il euh, y a moi une scène qui m'a beaucoup dérangée, c'est justement après ce fameux combat de boxe, quand elle se masturbe sous la douche en repensant à toutes les scènes de violence, parce que c'est bien connu, les scènes de violence et les hommes qui se battent, euh, c'est quelque chose qui est très excitant.
3: Alors, ça n'existe pas dans le livre. Il y a plein de scènes qui ont été rajoutées dans le film pour euh, venir dire qu'elle était OK pour le sexe, par exemple, pour venir donner son consentement à l'avance, euh, qui n'existe donc pas du tout dans le livre, qui viennent la sexualiser aussi, euh, ce qui n'est vraiment pas du tout dans le livre. La meuf est vraiment en dehors de ça totalement, à part quand il
2: s'approche trop d'elle et que là, du coup, son corps s'enflamme. Oui, parce que dans le film, il y a cette scène qui est absolument mortifiante où euh, elle vient de passer donc la première nuit où elle dort dans son lit et où en fait, dans son sommeil, elle commence à le masturber parce qu'elle pense que son pénis, c'est un chat et que du coup, elle joue avec ce qui n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je me suis rarement sentie autant physiquement gênée devant une scène. Euh, je ne sais pas si le but, c'était d'en faire quelque chose de sexy ou de ridicule, mais en tout cas, c'est plus la deuxième option que la première. Moi, je pense que c'est plutôt une
3: comédie, parce que du coup, ils avaient conscience que le livre était extrêmement dark, extrêmement violent. D'ailleurs, techniquement, je trouve que le personnage de Travis, autant dans le livre, il fait très peur. Euh, il est censé être très tatoué, avoir le crâne rasé, être très impressionnant et faire peur à tout le monde. D'ailleurs, globalement, il fait peur. Je crois que dans le film, il est beaucoup plus sympa et même limite drôle, même dans ses mm-hmm. combats.
2: Oui, bah c'est, c'est un peu l'impression que j'ai eue aussi dans le livre. Moi, je l'ai trouvé relativement sympathique, un peu problématique, mais pas plus que, euh, qu'un Barney Stinson, par exemple, dans I Met Moser euh, ou un Han Solo dans Star Wars. C'est, c'est des, des références un peu datées, certes, mais, euh, mais voilà, je l'ai pas il trouvé, trouvé séduisant. Quoi. Voilà, il reste séduisant. Euh, mais quand tu m'as raconté le, le livre, euh, moi, j'ai en fait eu l'impression vraiment de me retrouver à l'époque où j'ai lu les bouquins de la saga After. Parce que c'est pareil, on a un héros, euh, une héroïne qui est vierge, euh, un héros qui a un un body count assez impressionnant, qui a un gros problème de violence. Mais ça va parce que c'est un poète... (rire) <rire> c'est un poète, donc c'est qu'il a une âme sensible au fond. Au fond de lui, exactement. Voilà. Alors, on parle de body count depuis
3: tout à l'heure. C'est souvent dit de façon négative sur les réseaux, c'est dit de façon négative pour les filles de manière générale. Ça n'est pas bien d'avoir eu plusieurs partenaires avant sa belle relation. Mais en réalité, nous, on ne le compte pas du tout comme ça. En fait, quand on en parle, c'est en général parce que dans le livre lui-même, le personnage couche avec
2: vraiment plein de filles. Oui, c'est, c'est vrai que quand euh, dans le, le body count quand on parle d'une femme, c'est un peu ce dont on parlait dans notre épisode sur les, euh, les légendes urbaines du sexe. C'est c'est associé aux femmes à de petites vertus qui vont se retrouver avec un vagin énorme parce qu'elles ont eu trop de partenaires tandis que pour les mecs c'est vraiment le côté euh, don juan euh, grand séducteur mais là c'est vrai que dans ce genre d'oeuvre les mecs revendiquent généralement d'avoir eu plein de partenaires et de Très peu les respecter, au final, parce que dans le film, il y a une scène où Travis couche avec une Française. C'est vrai. Voilà, euh, qui, euh, au lieu de lui laisser son numéro de téléphone dans la chambre, va le donner euh, donc, euh, à Abby en lui disant « Tiens, tu donneras mon numéro de téléphone à Travis. » Donc, elle le lui donne, en tant que bonne colocataire qu'elle est. Et lui, il le déchire, il le jette euh, et il dit euh, « Une femme qui te laisse son numéro de téléphone après avoir couché avec toi, c'est qu'elle veut marquer son territoire. » Oui, et non pas créer possiblement une relation. Une relation, une connexion ou même une, une amitié, sait-on jamais
3: On sait pas. Mais il y a très très peu de respect pour les femmes en dehors d'Abby et de Travis dans l'histoire. Il y a très très peu de respect. Moi j'ai noté, en fait le livre est écrit à la première personne d'Abby et j'ai noté à chaque fois qu'Abby croise une meuf, même une qui n'a pas couché avec Travis, il euh, y a un slut shaming qui est fait qui est incroyable. J'ai noté donc le, comment on appelle les filles de manière générale dans le livre, donc deux blondes pulpeuses, des vraies sangsues, une belle brune à longs cheveux et jupe très courte, la bimbo, ses connasses de sororité ou encore la connasse à MST. Euh, vraiment, tout le bouquin Habille ah, bah. parle extrêmement mal des femmes. On est à fond dans la sororité, le féminisme. Bah, surtout qu'elle a une c'est... meilleure amie qui est là vraiment présente et pareil,
2: qui est un personnage qui ne sert à rien mais qui est un petit peu sauvé de, de cette méchanceté. Ah bah dans, dans le film, c'est exactement pareil parce qu'à part se disputer et se réconcilier avec son mec Une euh, fois. Qui, <rire> euh, qui est le meilleur ami visiblement de Travis, ouais. ou son cousin, je n'ai pas exactement compris. C'est son cousin. Voilà, non, son cousin. Euh, on ne sait pas exactement à quoi ce couple sert. Voilà, on apprend le prénom de, de la fille en question à la toute fin du film. Elle s'appelle America, voilà. On <rire> le découvre vraiment dans une des avant-dernières scènes du film. Avant ça, elle n'est pas nommée, donc le film ne passe pas du tout le, le test de Bechdel. C'est une, c'est une catastrophe. Moi, il y a un truc que j'ai regardé aussi,
3: c'est quand même les avis sur Internet du livre, euh, en particulier sur Babelio. Alors, le livre a quand même 4 sur 5, ce qui est beaucoup, mais il a surtout plus de 1000 notes récoltées. C'est quand même un best-seller, c'est quand même un livre qui s'est bien vendu. Pourtant, il euh, y a quand même des personnes qui viennent apporter des avis dissonants et qui viennent dire que, euh, par exemple, que c'est un lien destructeur, toxique, extrême, porté par des personnages devenus détestables. Il euh, y a des personnes qui, euh, qui parlent aussi d'un personnage qui est impulsif, hyper violent, alcoolique. C'est un truc dont on n'a parler mais dans le livre, il y a deux aspects qui sont extrêmement problématiques aussi, et vite toxiques. C'est que les personnages boivent énormément, que souvent les scènes un peu de sexe ou un peu sexy, ils sont bourrés. Alors, soit lui, soit elle, soit les deux. Et c'est des personnages qui sont joueurs, c'est-à-dire que elle dont joue au poker, a effectivement ce problème avec la avec les paris. Et donc, dès qu'elle fait un pari, elle va jusqu'au bout, elle va vraiment, même si c'est absurde, même si ça n'a aucun sens, et même si c'est problématique. Dans le livre, en l'occurrence, comme elle fête son 19e anniversaire, on lui propose de boire 19 shots de tequila, et comme c'est une joueuse, elle va jusqu'au bout, donc pas très loin du coma éthylique. Euh, le personnage de Travis, il est un peu pareil, c'est-à-dire que quand il se bat, il gagne. Et donc du coup, tout c'est, c'est vraiment, c'est, ils ont des personnalités assez
2: compliquées à appréhender. Quoi. Une des critiques que j'ai beaucoup vues sur ces livres, enfin une critique, où euh, pas dans le sens négatif, mais dans le sens... Euh, ça, ça peut pas être si catastrophique que ça. C'est que les gens ils disent oui mais c'est écrit par une femme, donc euh, c'est que c'est des choses dont elles ont dû être témoins, c'est des choses qu'elles doivent apprécier. Est-ce que le fait qu'un livre soit écrit par une femme, ça veut automatiquement dire que les comportements qui sont mis en avant dedans sont ok bah, ça, c'est, enfin pour moi il y a vraiment des choses qui font partie aussi
3: d'un cahier des charges. C'est-à-dire que c'est pas forcément écrit par des auteurs qui ont tout à fait la liberté d'écrire ce qu'elles veulent. Et donc du coup la fille vierge, le bad boy, c'est quand même des choses qui sont qui sont des tropes qui sont importants dans ce genre là. Euh, le fait que ce soit un vrai bad boy, vraiment violent, et que la fille lui l'empêche d'être violent presque, vient le sauver, c'est hyper important pour ces trucs-là. Moi, quand j'étais jeune, je lisais des romans à Et on sait que... Enfin, je lisais ceux de ma mère et de ma grand-mère, en particulier les Rouges Passion, où il y avait pas mal de sexe. Et là, par exemple, un peu comme les téléfilms de Noël, il y a évidemment des choses qui sont des, des choses obligatoires mmh. euh, auxquelles on s'attend à ce que ça arrive, c'est-à-dire une scène de sexe dans les 100 euh, premières pages
2: euh, et à la fin, ça finit bien et ils se marient, ils ont des enfants. Quoi. Oui, puis ce qui est important de rappeler aussi, c'est que généralement, les autrices de ces livres sont des nanas qui sont très jeunes euh, je crois que euh, la jeune femme qui avait écrit after elle avait sorti le premier livre elle devait avoir 19 ou 20 ans il euh, y a là-bas c'était une fanfiction sur les One Direction euh, qu'elle avait écrit sur euh, sur Wattpad la fameuse plateforme euh, de où tu peux trouver toutes les fanfictions sur absolument tous les sujets de la planète et du coup elle était euh, très contente de voir que euh, que son Livre avait été acheté par une maison d'édition, qu'il allait être adapté en film. Effectivement, quand t'as 19 ans, t'as l'impression que c'est un truc qui est incroyable. Euh, mais effectivement, c'est... plus elles vont être jeunes, plus leurs éditeurs, qui sont euh, malheureusement souvent des hommes encore, euh, vont pouvoir leur imposer des choses à ce niveau-là, rajouter des scènes, leur dire euh, « il faut que ce soit plus sexy pour pouvoir toucher plus d'audience ». Et, euh, et effectivement, on se rend compte que bah, les éditeurs qui sont des personnes souvent plus âgées n'ont pas la même notion de ce qui peut être sexy ou non pour notre génération à nous et encore plus pour la génération en dessous de la nôtre. Donc, euh, donc ça a un impact. Mais le but, c'est quand même de vendre des livres. Il euh, a Sur ce genre de livre spécifiquement, souvent, il y a
3: un groupe d'amis. Le, l'homme principal a un groupe d'amis ou un groupe de frères. C'est le cas là, il a un groupe de frères. Et donc, du coup, il y a un livre pour chaque frère. Le but, c'est de faire des sagas de 4, 5, 6 livres. Donc, le but, malgré tout, au final, c'est quand même de vendre des bouquins et donc de faire parler, euh, de créer un attrait, même s'il est malsain, pour l'univers de manière générale. Moi, je me suis tapé le deuxième livre de cette saga. Le, le fameux, celui qui est écrit sous le point de vue donc de, de, de travis. travis. Exactement, Walking Disaster. Alors... C'est très compliqué parce que c'est la même histoire que le premier, vraiment. Euh, sauf que c'est du point de vue de Travis. C'est sorti un ou deux ans après. Et donc, un ou deux ans après, l'autrice s'est rendue compte que peut-être son premier bouquin était un peu problématique et que hyper violent, hyper dark et que Travis avait pas l'air très sympa. Donc, euh, le livre vient le réhabiliter. Euh, en fait, on a Travis qui est amoureux depuis le départ. Euh, les scènes de violence n'existent plus ou sont hyper... Passent très, très, très rapidement. Évidemment, il se voit pas faire les choses. Donc, du coup, elles ne sont pas racontées. Oui, c'est édulcoré. Quoi, c'est... Exactement. Ça m'a rappelé, le, alors un beaucoup moins fun, le quatrième tome de la saga 50 nuances de Grey, où euh, c'est le personnage de Grey qui raconte mmh. l'histoire, et euh, en l'occurrence, la particularité de ce livre, c'est qu'il parle souvent à la première personne de son pénis.
2: Oui, ça, ça, ça m'avait beaucoup marqué, mais j'avais trouvé que pour le coup, le personnage était assez peu complaisant envers lui-même. C'est-à-dire qu'il faisait des choses, mais euh, il disait que c'était pas des comportements qui étaient normaux. On sentait un petit peu que, justement, le livre avait été très critiqué parce que c'était misogyne et que, du coup, l'autrice essayait de se rattraper en disant « oui, voilà, le personnage, c'est un gros connard, mais il en a conscience, ça veut dire qu'il fait quand même une forme de travail sur lui ». Et puis, il y a quand même un côté divertissant. Là, je vous assure que pour Walking Disaster, si vous avez trouvé le
3: premier problématique ou vous avez trouvé ça pas très sexy, le deuxième bouquin est franchement chiant. Euh, parce que bah, du coup, moi, je les ai enchaînés en plus. Et la même histoire racontée une deuxième fois, déjà que l'histoire est pas
2: passionnante, faut vraiment avoir envie de se le taper. Ah, c'est vraiment quelque chose qui est ultra populaire dans la littérature pour, euh, pour jeunes adultes en ce moment, le fait de faire des deux versions du, du même livre une par le personnage féminin une par le personnage masculin il euh, y a eu le cas pour Twilight il y a eu le cas pour After il euh, y a eu le cas pour, euh, pour Fifty Shades of Grey mais heureusement dans la littérature pour, pour jeunes adultes il y a aussi parfois des livres avec euh, des scènes de sexe qui sont bien faites et où il y a beaucoup de respect moi j'ai notamment le souvenir il y a quelques années d'avoir lu un livre qui s'appelle Gone euh, de Michael Grant euh, c'est l'histoire de, d'adolescents qui se retrouvent euh, toute leur ville se retrouve coincée sous une espèce de bulle et tous les adultes sont dématérialisés et rematérialisés à l'extérieur de la bulle. Donc forcément c'est, c'est un peu comme Under the Dome de Stephen King ou la série qui avait été adaptée. On suit les, les adolescents pendant, pendant plusieurs mois voire quelques années donc on les voit grandir et à un moment il y a une scène de sexe où en fait euh, tu es dans la tête de l'héroïne et où elle explique qu'elle euh, ne veut pas d'une, euh, d'une grossesse euh, non désiré, étant donné qu'il y a déjà un des personnages qui est tombé enceinte dans la bulle et que, du coup, elle, elle interrompt le début du rapport en disant au mec, attends, stop, on continuera pas si on n'a pas de capote. Et donc là, ils trouvent des capotes et ensuite ils reprennent. Et j'avais trouvé ça assez chouette en termes de, de, d'explication de à quoi ça peut servir la contraception. Et pareil dans quelque chose d'un un registre qui est assez différent, mais dans les euh, les, les comics de Scott Pilgrim, euh, le personnage de Ramona Flowers se retrouve donc dans le dans un lit avec Scott Pilgrim. Euh, ils sont en train de s'embrasser et à un moment, elle lui dit "J'ai changé d'avis, je n'ai plus envie de coucher avec toi." Euh, ce qui est très bien parce qu'on a très peu de représentations au final de femmes qui interrompent un rapport qui a déjà commencé. Euh, lui il lui dit "Ok, bah c'est pas grave, on peut juste se faire des câlins. Moi, ça me va très bien." encore plus rare un mec qui ne qui ne s'énerve pas quand on lui dit non tu n'auras pas de sexe et elle elle lui répond c'est bien je me garde le le droit de rechanger d'avis un peu plus tard dans la soirée. Donc ça prouve qu'en fait c'est possible d'avoir des des séquences qui sont assez sexy euh, sans parler de violence, sans parler de d'absence de consentement, sans parler de contraception. Enfin en parlant de contraception justement et en parlant de consentement. Donc euh, donc je trouve ça vraiment dommage que ce soit si peu présent dans ce genre de livres Alors moi, je suis assez fan des livres de LG Chen,
3: euh, qui est une autrice. qui. Euh, alors, c'est des gens qui sont généralement un petit peu plus âgés, euh, donc qui entre 25 et 35-40 ans, euh, donc qui s'adressent aussi à un public un peu plus âgé. Et donc, il y a beaucoup, enfin, pas mal de scènes de sexe. C'est vraiment le but, globalement, c'est la romance avec pas mal de sexe. Et on trouve des scènes euh, qui sont aussi assez intéressantes où, par exemple, l'héroïne a ses règles où, d'ailleurs, globalement, le consentement est hyper important. Il euh, y a aussi ces tropes, parfois, du bad boy, mais globalement, c'est pas un bad boy qui est dangereux, et la relation est assez vite euh, gérée, de manière à ce que ça ne soit pas toxique. Donc, il y a vraiment moyen de trouver des livres si on aime la romance, si on aime lire des scènes de sexe dans des livres. Il y a quand même moyen de trouver des autrices qui écrivent des univers qui sont quand même beaucoup plus safe que là, en l'occurrence. Euh, parfois, il faut chercher en dehors des best-sellers, et puis il faut surtout aller voir les avis sur Internet, euh, faire le tri là ad- parce que du coup, même un truc qui s'est très bien vendu, bah, ça peut être assez problématique. Ouais,
2: n'hésitez pas à aller regarder aussi sur, euh, sur le fameux BookTok, toute la partie euh, littéraire de TikTok. On vous mettra les références en description parce que j'ai plus les noms des comptes exactement en tête. Euh, mais il euh, y a une nana qui a ce, ce, ce compte qui est très drôle où elle lit des descriptions de personnages féminins ou de scènes de sexe écrites par des hommes notamment où elle dit c'est vraiment la preuve qu'ils n'ont pas le moindre la moindre connaissance de comment fonctionne le corps féminin comment fonctionne le désir féminin ou, euh, ou comment fonctionne le sexe tout simplement euh, je me rappelle qu'elle avait lu un extrait qui qui disait euh, euh, elle maîtrisait tellement son corps qu'elle a réussi à évacuer tout le flux de ses règles en une seule poussée si seulement Même, même les femmes qui arrivent à maîtriser leur flux, qui font du flux en cinq petit elles ne le font pas en une fois. Voilà, ça, ça me rappelle un petit peu tous les, tous les bouquins sexos des personnalités politiques françaises aussi, euh, les extraits qui ont été beaucoup commentés sur, sur le net avec euh, le, la, Bruno le, le, voilà, le livre de Bruno Le Maire avec ce fameux anneau brun frémissant euh, pour parler donc de l'anus d'une voilà, femme. Et me puis me le livre de encore, Man- encore. Marlène
3: Chapam aussi, euh, qui, qui sont un problématique dans un autre sens puisque du coup, il est question de, d'exotisation. En particulier, il y en a un sur l'exotisation des jeunes de banlieue. Euh, Donc, en fait, même quand on est une personnalité politique et qu'on est censé euh, avoir un peu plus de bouteilles, ben, on peut écrire des trucs euh, assez problématiques. Ça peut être le cas. Ben, En fait, la la sexualité et la romance,
2: c'est pas simple comme genre. Non, c'est pas simple et c'est pas quelque chose qui s'improvise. Moi, je sais que j'ai déjà des anciens partenaires qui m'avaient cité le livre de Marlène Schiappa, Oser l'amour des grosses. Euh, en disant, oh, mais tu vois, c'est marqué que vous êtes gourmande, donc du coup, vous aimez ah. la fellation. Euh, et j'étais là oh, non, ça me dégoûte de, d'entendre <rire> ce genre de choses, ce genre de clichés. Il euh, y, a, y a un truc dont j'aimerais bien que les, les auteurs et les autrices prennent conscience, c'est que euh, ce qu'on écrit, c'est des choses qui va rester pour toujours, surtout maintenant qu'il y a Internet et que tous les livres existent en version numérique. Et que, euh, en particulier, quand on s'adresse à un jeune public, c'est hyper important de, d'avoir conscience de ce qu'on écrit et de la façon dont ça peut être problématique ou non. Bien sûr, euh, le, les mœurs évoluent. Donc, il euh, y a des livres qui ont pu être écrits il y a 20 ans qu'on pourrait trouver très problématiques aujourd'hui, au même titre qu'on trouve, par exemple, certains épisodes de Friends ultra problématiques alors qu'ils n'étaient pas considérés comme tels à l'époque. Mais moi, aujourd'hui, voir des livres qui sont écrits dans les années 2010-2020, où il n'y a pas de question de consentement, où on ne parle pas de contraception, où il y a des violences conjugales qui sont ultra banalisées, je trouve ça vraiment dangereux. Non, mais ça l'est totalement. Et puis là, on peut se dire,
3: bah du coup, c'est voulu. Il euh, n'y a, y a pas d'excuse entre guillemets, de « je ne savais pas » ou « je n'imagine pas ». Je pense que les autrices, en général, elles ont probablement lu des livres euh, de ce genre-là avant d'écrire le leur. Et vraiment, il en existe plein qui sont très bien. Donc, euh, quand tu fais le choix d'écrire un truc compliqué sur les violences conjugales, par exemple, euh, bah, c'est, un, c'est un truc que tu as décidé. Je pense en particulier au livre de Colleen Hoover, euh, plus Jamais, qui va sortir en 2024 au cinéma, et qui commence comme une romance, qui est complètement une romance assez classique. En plus, c'est vraiment vendu comme ça. C'est un livre avec la couverture, avec des fleurs dessus. Vraiment, c'est, c'est très girly, et où le livre raconte vraiment, mais au premier degré, avec une vraie volonté, comment un couple qui est plutôt beau et romantique devient un couple toxique avec des violences conjugales. Alors évidemment, c'est beaucoup moins sexy et léger que ce à quoi on pourrait s'attendre quand on lit de la romance, mais ça montre aussi qu'on peut s'attaquer à ces sujets-là, et s'attaquer très bien à ces sujets-là, euh, et respecter son public et son intelligence. Euh, je pense que vraiment, ça vaut le coup de, bah, d'aller fouiller, encore une fois. Et là, pour le coup, c'est aussi un best-seller, donc ça montre que il y a vraiment une volonté de la part des lectrices d'aller
2: aussi avoir du recul sur ces histoires-là. Oui, parce qu'on parle de la, responsib- de la responsabilité des auteurs et des autrices, mais il euh, y a aussi une grosse part de responsabilité de la part des éditeurs et des éditrices et des maisons d'édition, parce que si ce sont majoritairement des livres problématiques qui, euh, qui sont c'est de leur faute aussi parce que voilà, il y a beaucoup de, d'auteurs et d'autrices qui sont très jeunes, qui sont attirés par l'appât du gain, euh, qui ont écrit des choses pour s'amuser sur internet et qui finalement se retrouvent avec un deal pour un livre sans forcément savoir euh, ce à quoi ça correspond. Donc, euh, donc voilà, il y, a une, il y a une vraie responsabilité à plein de niveaux. Et ce serait bien que, euh, on sait que maintenant dans la télé, il y a ce, ce super job de coordinatrice d'intimité. Euh, ce serait peut-être bien qu'il y ait des choses comme ça qui se mettent aussi en place dans la littérature bah, surtout que normalement il y a des
3: relecteurs et relectrices euh, en général elles sont remerciées à la fin des bouquins donc ce euh, serait bien qu'effectivement tout le monde un peu euh, fasse son job
2: en tout cas si jamais vous avez des recommandations de livres pour jeunes adultes euh, ou pour moins jeunes adultes euh, que vous trouvez euh, pas problématiques du tout ou intéressants euh, ou qui évoquent des sujets qui vous parlent euh, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message à leur sujet ou à en parler en commentaire euh, euh, sur cet épisode de podcast nous ça nous intéresse toujours on est deux grandes lectrices exactement donc euh, ça pourra peut-être nous donner de la matière pour remplir nos bibliothèques <rire> euh, et bah du coup euh, je pense qu'on euh, peut se, se quitter sur ces bonnes paroles C'est encore une fois, on a on a pu se rendre compte que euh, ces livres font débat, que les films qui sont inspirés par ces livres peuvent faire débat aussi, même si il y a peut-être un travail qui est fait pour les rendre moins problématiques. et C'est une bonne chose parce que euh, ça les rend peut-être un peu plus grand public. Tout à fait. Merci beaucoup Laetitia. On se retrouve très
3: vite avec un autre sujet sexo. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
2: Laetitia et Lucille présentent « Le sexe » est un podcast produit par TDA Prod. Cet épisode a été enregistré au studio Waked. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux